0: Ja, het tweede uur vanmorgen willen we het hebben over het woordje oprechtheid. Over het woordje oprechtheid en dan willen we allereerst beginnen met het lezen van een psalm, psalm 26. Psalm 26 Een psalm van David. Doe mij recht, heren, want ik wandel in mijn oprechtheid en ik vertrouw op de heren. Ik zal niet wankelen. Proef mij, heren, en, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. Ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet. Ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o heren, om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. heer. ik heb lief de woning uw huizes en de plaats des tabernakels uw eer. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds, in welke handen schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtheid. Verlos mij dan en zijt mij genadig. Mijn voet staat op, een, op efferbaan, ik zal de heren loven in de vergaderingen. Ja, in vers 1 van deze psalm hebben we gelezen, Doe mij recht heren, want ik wandel in mijn oprichtheid en ik vertrouw op de heren, ik zal niet wankelen. Allereerst is het goed om te beseffen dat we hier in het Oude Testament lezen. En dat er in het Oude Testament onder de wet een stukje werken, geloof en werken nodig was. Werken speelden een rol in het behoud. Als je bijvoorbeeld in Filipense uh, 3 vers 9 kijkt. Filipense 3 vers 9. Daar zegt Paulus. En in hem gevonden worden niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Dus onder de wet werkte men wel degelijk voor een stukje eigen gerechtigheid. En in het Oude Testament, en dat kom je op verschillende plekken tegen, hadden mensen ook geen zekerheid in het geloof. Mooie voorbeelden daarvan vind je in Ezekiel 18 vers 24 en Ezekiel 33 vers 13. Ja, en dat staat in schil contrast met de boodschap van de gemeente voor vandaag de dag. Waar we door het verlossingswerk van de Heer Jezus mogen weten, weten Gods rechtvaardigheid te dragen. Dat is 2 Korinthe 5 vers 21, ik heb het vers nog weer een keer op de dia gezet. Dus als we in Psalm 26 lezen dat David de Heere vraagt hem op grond van zijn oprechtheid te sparen, bijvoorbeeld in, in het negende vers, dan is dat typisch oud-testamentisch. En toch, toch is de geschiedenis van Israël ons als voorbeeld gegeven. Toch zit er in Psalm 26 ook voor ons een hele mooie geestelijke les. Want ondanks dat het verschil er is tussen de wet en de gemeente, vraagt de Heer ook van ons oprechtheid. In de context van het geven bijvoorbeeld, daar maakt Paulus de opmerking tegen de corinthiërs in 2 Korinther 8 vers 8. In 2 8 vers 8. Ik zeg dit niet als gebiedende, maar als door de naarstigheid van anderen, ook de oprechtheid uwer liefde beproevende. De oprechtheid van iemands liefde tot de naaste kan dus beproefd worden. Bij de Korintiërs was de vraag, zijn zij oprecht? Zo zegt Paulus tegen Titus, laten we even verder in Titus 2 vers 7. Titus 2 vers 7. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, hè, ernst. Oprechtheid. Dus men werd opgeroepen oprecht te zijn. Toon dat. Toon oprechtheid. Want daar hebben we het nu even over. En het feit dat men opgeroepen werd oprecht te zijn, betekent dat een wederom geboren christen niet automatisch oprecht is. En dat is goed om bij stil te staan. Allereerst, wat betekent dat woordje oprecht zijn? In de King James 16.11 wordt ook wel het woordje integrity gebruikt. Integriteit. En ik zeg dat nu niet om het woordje in de Statenbijbel te gaan vervangen, hè? echt niet, maar ter ondersteuning. Je kunt bijvoorbeeld eerlijk zijn in reacties, maar oprechtheid en integriteit gaat een stukje verder. Dat spreekt eigenlijk over iemand in zijn geheel. Hoe is iemand in zijn geheel? Het laat zien dat je onschendbaar bent. Dat je zonder compromissen ergens achter kunt scharen. Dat je openhartig bent. Dat je, dat je misleidingen en oppervlakkigheid probeert te voorkomen. Oftewel, je bent recht door zee. Maar dat is iets wat een ongelovige ook kan zijn. Dat is iets wat een ongelovige ook kan hebben. Het is eigenlijk een karaktereigenschap. En dat is wel even goed om te zien. En dan bladeren we naar Genesis 20. Toen Abraham naar Gerar reisde, deed hij tegenover Abimelech net alsof hij niet getrouwd was met Sarah. En dat lees je in Genesis 20, de eerste twee versen. Abimelech nam Sarah bij Abraham weg en de Heere God die confronteert Abimelech daarmee. Maar Abimelech was nog niet bij Sarah geweest en kijk wat hij dan antwoordt in het tweede deel van vers 4 en vers 5. Abimelech antwoordt, Heere, zult gij dan ook een rechtvaardig volk doden? Heeft hij zelf mij niet gezegd, zij is mijn zuster. En zij ook heeft gezegd, hij is mijn broeder. In oprechtheid mijns harten en in reinheid mijn handen heb ik dit gedaan. Abimelech, hè, een man uit de heidenvolken, een man uit de wereld, wist benen dat hij zou zondigen als hij Sarah aangeraakt had. Kijk maar in vers 9 van Genesis 20. En dan komt hij en de profeet van God, die zien we hier liegen. Want Abraham wordt in dit gedeelte een profeet genoemd. Ja, en niet liegen in de zin van dat, hij, dat, dat, dat Sarah zijn zus niet was, want dat was Sarah ook nog eens een keer in, in Genesis 20 vers 12, lees je dat. Maar door niet te zeggen dat zij getrouwd waren. Door in ongeloof te handelen. Abraham die deed zich anders voor dan hij in werkelijkheid was. Abraham was niet oprecht. Maar hebben we gezien wat Abimelech uitsprak? In oprechtheid mijns harten en reinheid mijner handen heb ik dit gedaan. Een ongelovig kan oprecht zijn. Een ander voorbeeld vinden we in de brieven aan de gemeente, gelaten 2. We weten dat Petrus en Barnabas, dat zij de heren lief hadden. We weten van Petrus dat hij zelfs hij heeft mensen tot de Heer geleid. Denk aan de, de Pinkster toespraak in handelingen 2. Denk aan Cornelius en de zijnen die, die Petrus tot de Heeren mochten leiden. We weten dat Barnabas een trouwdienaar in de verkondiging was samen met Paulus. En toch gebeurde het dat op een gegeven moment Paulus hen terecht moest wijzen. In gelaten 2 vers 11 tot en met 14. Daar kun je lezen hoe Petrus, Barnabas en andere Joden samen met de heidenen aten. Want ja, dat kon hè, volgens de boodschap aan de gemeente. Dat kon je gewoon met de heidenen eten. Dat kon, dat mocht. Maar ja, toen kwamen de andere gelovigen van Jacobus af. En toen gingen ze zich opeens afzonderen. Toen gingen ze zich afzonderen van, uh, van de heidenen. Ze deden zich dus op dat moment anders voor. En dat is niet oprecht. En daarom bestrafte Paulus hen. In vers 11 lees je dat van gelaten 2. En toen Petrus de antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Ja, en dat zien we vandaag de dag ook. Er zijn, net als Abimelech, ongelovigen die oprecht zijn en daardoor in hun handel en wandel soms meer op een gelovige lijken dan een wederom geborene die niet oprecht is. Ja, weet je, daar hoef je helemaal niet heel moeilijk over te denken. Het begint heel simpel. Stel je wordt gebeld en er wordt naar, naar je man of vrouw gevraagd. Wat zeg je dan? Terwijl hij of zij op de bank zit en heeft geen zin om te praten. Dan zeg je misschien wel, hij is er even niet. Of zij is er even niet. En je wordt straks wel teruggebeld. Een simpel voorbeeld. Maar dat simpele voorbeeld geeft aan dat je gelogen hebt. De situatie was anders. Want hij was er wel. Of zij was er wel. Dat is niet oprecht handelen. En als je als gelovige je zwakheid in het vlees, als je dat hebt in het liegen, in het achter iemands rug om kon gefoesen, of roddelen, dan kun je wederom geboren zijn, maar dan ga je gewoon door met roddelen. Dan ga je gewoon door met, uh, met, uh, met liegen. Dan ga je gewoon door met achter iemands rug om. Ja, weet je, het is toch niet zo'n hele grote leugen. Dan ga je ermee door. Tenzij je op grond van Gods woord op een gegeven moment beseft dat het niet goed is. En dat je met hulp van de heren al die zaken aflegt. En je in oprechtheid oefent. Want zo kun je dus oprechtheid wat anders dan gerechtigheid, zo kun je dus oefenen in oprechtheid, door je geloof. Daar kan de Heer je bij helpen, daarom lezen we bijvoorbeeld in 2 Korinther, 2 Korinther 1 vers 12, Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onze conscientie, hè, van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij U lieden. Zien we dat die oprechtheid samenhangt met je geweten, van Paulus staat hij geschreven, we hebben nog niet zo heel lang geleden ook bij het geweten stilgestaan, toen hebben we daar ook naar gekeken. Van Paulus staat er geschreven dat hij zijn geweten oefende. Hij oefende om een onergelijk geweten te hebben ten opzichte van God en mensen. Je kunt dat vinden in handelingen 24 vers 16. Zo kun je je dus oefenen in oprechtheid. Terug naar Psalm 26. Want wat helpt je om oprecht te zijn? Psalm 26, in vers 1, daar hebben we gelezen: En ik vertrouw op de Heer. Ik vertrouw op de Heer. Weet je, dat is zo makkelijk gezegd. Ja, natuurlijk vertrouw je op de Heer als wederom geborene, dat hij je gered heeft. Tuurlijk. Maar in je dagelijks leven, als je moeilijkheden tegenkomt, vertrouw je hem dan ook. Vertrouw je hem dat hij de oplossing kan geven. En dan komt hij ook als het de oplossing is die je niet verwacht of misschien wel niet gewild hebt. Besef je dat onze God almachtig is. Toen we bij het weer stonden hebben we het over Psalm 46 gehad, daar, daar kun je dat vinden. Dat hij onze toevlucht is, dat hij onze sterkte is, dat hij een hulp in benauwdheid is. Vertrouw je de Heer op zijn woord, dat hij zijn woord bewaard heeft. Ook in het Nederlands, Psalm 12, vers 7 en 8. En als dat zo is, dan laat je je niet aan het wankelen maken door mensen, en die zijn er genoeg, die weer net anders beweren. Vers 1 zegt, en ik vertrouw op de heren, ik zal niet wankelen. Juist dat woord van God wijst ons de weg. Hoe we moeten wandelen. In het de derde vers staat... Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen en ik wandel in uw waarheid. We weten dat de Heer van zijn woord zegt dat het de waarheid is. Dat je door zijn woord geheiligd wordt. Hè? Johannes 17, vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus Johannes 17, vers 17. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17 zeggen dat dat woord je leert. Dat dat woord je weerlegt. Dat dat woord je verbetert, dat het woord je onderwijst. En vers 17 zegt er dan bij, zodat je volmaakt wordt en volmaaktelijk toegerust wordt om goede werken te doen. En dan noem ik eerst de twee makkelijke. Wil je geleerd worden? Wil je onderwezen worden? En dan de moeilijke. Wil je weerlegd worden? Wil je verbeterd worden? Want dat betekent namelijk dat je... Niet alleen maar over de bedelingen, de dingen op, op een rechte manier kunt zetten. Maar dat je je eigen leven in het licht van Gods woord stelt. En die is moeilijk. Maar dan ga je bidden met 26 vers 2. Proef mij heren en verzoek, en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. Proef mij heren en verzoek mij. Toets mijn nieren en mijn hart. Dan stel je jezelf in het licht van Gods woorden. Maar als je dat gaat doen, ja, dan kom je ongetwijfeld dingen tegen in je leven die niet stroken met Gods woord. Met wat de Heer van je vraagt. Ik bedoel, ben je oprecht in de liefde naar je medebroeders en zusters? Ik haal even de voorbeeldteksten aan, hè? 2 Korinther 8, vers 8, hadden we al gezien. En in Titus. Hadden we gelezen over oprecht zijn in de leer. Ben je oprecht in de leer? Of moet je tot de conclusie komen dat je toch wel heel makkelijk aan het wankelen te maken bent? Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de Galaten in, 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 in gelaten 1 vers 6 en 7. Ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van dengenen die u in de genade van Christus geroepen heeft, Overgebracht wordt tot een ander evangelie, daar er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. En als je dan in Gelaten 3 vers 1 kijkt, dan spreekt de Heer door Paulus zelfs over betoverd zijn. Zo snel kan het gaan als je gaat wankelen. Of je laat je op het pad van het vlees brengen, van de wereld. Als je deze dingen in je leven ziet op grond van Gods woord dan, dan kun je dat beleiden hè? Psalm 26 vers 6 zegt Psalm 26 vers 6 zegt ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar o here nou in het oude testament ging men offers brengen ging men naar de tabernakel ging men naar de tempel moest men een offer brengen maar ons offer is gebracht in de Heer Jezus daar dus waar kunnen wij onze handen wassen? Welk altaar kunnen wij benaderen? Dat is het volbrachte werk van de Heer Jezus. Op zijn vergoten bloed mogen we pleiten. En het mooie is, 1 Johannes 1, vers 7 en 9. Dan doet hij alle ongerechtigheid weg. Ik lees de teksten toch nog een keer voor. 1 Johannes 1, vers 7 bijvoorbeeld. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Vers 9, indien wij onze zonden beleiden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle, alle hè, alle ongerechtigheid. Ja, en als je zo alles opruimt, dan mag je staan, zegt Psalm 26, vers 12, op een effen baan. Een even baan. Alle obstakels, alle, alle, alle rotzooi is opgeruimd. En ja, aangezien wij nog in dat zondige vlees rondlopen, is dat iets waar, waar, waar je je in moet oefenen. Het is gewoon iets waar we ons in moeten oefenen. En dan komt hij, dan heb je je zonde beleden. Maar ja, dan is het natuurlijk ook, laat je het na. Als je het nalaat, heb je te maken met een stukje bekering. Want dan heb je gezien, het is fout en je keert je daarvan af. Dat is bekering. Dan heb je de heren beleden en dan doe je het niet meer. Nou, ook als gelovige kun je bekeren, een mooie tekst die daarover gaat, is 2 Korinther 7 vers 10. En eigenlijk hebben we het dan over een stukje heiligmaking. Wil je de Heeren oprecht volgen? Heiligmaking, dat houdt namelijk ook af in dat je je afscheidt. Wil je je afscheiden van de wereld? Wil je daadwerkelijk die vreemdeling en die bijwoner op deze aarde zijn? Op die manier op deze aarde bivakeren. Wil je daadwerkelijk wandelen in uw waarheid, zoals Psalm 26 vers 3 zegt. Nou, die afscheiding, die vinden we in uh, vers 4 en 5 van uh, Psalm 26. Vers 4 en 5 zegt, ik zit niet bij ijdele lieden en met bedekte lieden ga ik niet om. Ik haat de vergadering der boosdoeners en bij de goddelozen zit ik niet dus negen nog even, raad mijn ziel niet weg met de zondaren, nog mijn leven met de mannen des bloeds, in welke handen schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. David heeft zichzelf afgescheiden van de boosdoeners en de goddelozen, dat staat hier geschreven, maar ook van de ijdele lieden. En er staat ook dat hij niets te maken wil hebben met bedekte lieden. Wie zijn die ijdele lieden? Nou, kijk naar het boek Prediker waarin Salomo alles onder de zon onderzoekt. En tot welke conclusie komt Salomo in het boek Prediker? Alles is ijdelheid. Nou, waar gaat het over? Paulus heeft rijk of Paulus, Salomo. Salomo heeft rijkdom onderzocht, Salomo heeft de lusten onderzocht, Salomo heeft het wereldse plezier onderzocht en het is allemaal ijdelheid. Wijk daarvan. Zou je in 2 Korinthe kijken? 2 Korinthe 6 vers 17. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere, en raak niet aan hetgeen onrein is, en ik zal u lieden aannemen. Scheidt u af. 2 Korinthe 6 vers 17. Vermeng je niet met de wereld. Maar dan komt hij. Vermeng je net zo goed niet met broeders en zusters, die er ja, willens en wetens voor kiezen om de wereld weer in te gaan. Als je de Heere wilt dienen, als je trouw wilt zijn, als je oprecht wilt wandelen, kun je niet met ze meegaan. Schijt u af, dat zegt Gods woord. Maar dan staat er ook in die verse dat David niet met bedekte lieden omging. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, bedekte lieden? Bedekte lieden zijn lieden die zich ja, anders voordoen. Ze doen niet wat ze zeggen, of ze bedekken wie ze werkelijk zijn. Denk aan de geschiedenis van Abraham en Abimelech in Genesis 20. Vandaar ook dat tekeningetje van de, van de maskers uh, in de dia-presentatie. De geschiedenis van Abraham en Abimelech waar bene de profeet van God was die zich anders voordeed. Terwijl degene uit de wereld zegt, met oprechtheid mijns harten. Denk aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Ze zagen er van buiten zo mooi uit. En als het ze uitkwam, dan hielden ze zich zo goed aan hun eigen regeltjes. Als we dan in Matthäus 23, vers 27, kijken. En overigens, het hele hoofdstuk Matthäus 23 gaat er bijna over, maar ik heb vers 27 als voorbeeld genomen. Dan zie je hoe de Heer ze innerlijk bestempelt. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën gij gefeinsten, want gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinheid. Ja. Ze waren hypocriet. Ze waren schijnheilig. De Statenbijbel die noemt dat geveinst. Mensen die hun zonde toedekken en doen alsof alles mooi is, ze feinzen het, terwijl ze eigenlijk vanuit hun zonde leven. Nu is dat met de fariseeën misschien een extreem voorbeeld. Maar het komt in allerlei gradaties en, vari en variaties voor. Ken je dat? Mensen die van alles beloven, maar dan niet nakomen. Dat is niet oprecht. De heere zegt pas daarvoor op. Want de heere vraagt zijn kinderen om trouw te zijn. De heere vraagt zijn kinderen om oprecht te zijn. Ken je dat? Mensen die met je aanpappen, je altijd positief benaderen, maar ondertussen, achter je rug, een andere agenda voeren. Een andere agenda nastreven. Ze bedekken wie ze werkelijk zijn of wat ze werkelijk willen. Als je in Jacobus 1, vers 8 kijkt, dan zie je dat de Heer dat dubbelhartigheid noemt. Jacobus 1, vers 8. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Ongestadig, dat wil zeggen onstabiel. Dus als je onstabiel bent, dan wankel je. Dus als je dubbelhartig bent, als je niet oprecht bent, niet eerlijk bent, dan wankel je, dan ben je onstabiel. En nee, niet op één vlak... De Heere God zegt dat dat, dat, dat geldt voor al je we wegen. ze 1 vers 8. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. Hij staat dus niet, zoals Psalm 26 vers 12 zegt, op een effen baan. Een dubbelhartig man is niet oprecht. De Heere zegt, pas daarvoor op. De Heere zegt, ga daar niet mee om. En nee, je kunt het niet altijd voorkomen dat het op je pad komt. Maar de vraag is wel, zoek je het zelf op? Zoek je het zelf op? Doe er niet aan mee. Dat zegt Gods woord. De Here vraagt om trouw te zijn. De Here vraagt om oprecht te zijn. En als je dan al die dingen, dingen zo de revue ziet passeren. En eigenlijk van de Here mee te, te horen krijgt hoe je daar mee om moet gaan. Kun je ook denken of herken je het bij jezelf? Zijn er eigenschappen waarvan je zegt, ja maar eigenlijk... Heb ik dat ook? Het ene zeggen, het andere doen. Ontrouw zijn of je anders voordoen. Het is Gods woord dat het je laat zien. Beleid het, bekeer je, laat het na. En laat je zo door Gods woord verbeteren. Dat hel dan helpt Gods woord je om in oprechtheid te groeien. En nog zo eentje, Psalm 26 vers 10. Laat je niet omkopen. Laat je niet omkopen door mooie. Laat je niet omkopen door vele geschenken. Psalm 26 vers 10, wandel in oprechtheid, Psalm 26 vers 11. En wat daarbij helpt, is dat alles wat je achterlaat in de wereld, waar je een keuze maakt om oprechte heren te willen volgen, dat je dat opvult met iets wat goed is. Een mooi gedeelte lezen we in Lucas 11 vers 23 tot en met 26. En ik vermoed dat ze in een charismatische kring zullen zeggen: Ja, maar dat kan niet. Want we zijn vervuld met de geest. We hebben de geest, dus dat kan niet. Maar laten we die versie eens lezen: Lucas 11, vers 23 tot en met 26. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van de mensen uitgevaren is, zo gaat hij door doorplaatsen plaatsen zoekende rust. En die niet vindende zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis. Waar ik uitgevaren ben en komende vindt hij het met bezem me gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten. Bozer dan hij zelf is en ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Ja, maar ik heb de Heeren leren kennen en ik ben wederom geboren. Dus ik heb de heilige geest gekregen. Ja, oké. Okay. Maar wat doe je ermee? Ja, ik ben de wereld weer ingegaan. Wat gebeurt er als je de wereld weer ingaat? Als je zondigt. Dan lus je de Heilige Geest uit. En Efeze spreekt over het feit van: geeft de duivel geen plaats. Met andere woorden, als jij je niet vult met de Here, dan komt daar wat anders voor terug. Dus als je wereldplezier opgeeft, vul je met Bijbellezen bijvoorbeeld. Als je als gelovige afrekent met wereldse muziek, vul je dan met muziek die de Here verheerlijkt. Als je wereldse samenkomsten of feesten opgeeft, vul je met Bijbelstudie samenkomsten. Denk aan het bezoeken van de gemeente, de gemeentesamenkomsten. Vul je met dingen van de heren. Het is overigens de heren die oproept, en je kunt dat vinden in Hebreeën 10 vers 25, om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. En uh, ja, in Hebreeën 10 vers 25 staat daar zelfs heel mooi bij, en laat onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, Gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen en dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Juist in de eindtijd waar er zoveel op je afkomt, is het belangrijk dat je als kinderen van God samenkomt en dat je je laat voeden door Gods woord. Ook daarin vraagt de Heer op rechtheid. In Psalm 26, vers 8. Lezen we Heer, ik heb liefde woning uw huizes. En de plaats des tabernakels uw eer. En natuurlijk is dit oud-testamentisch en gaat het hier over de tabernakel. Maar wat is de gemeente van de Heer Jezus? We hebben daar nog niet zo heel lang geleden uitgebreid bij stilgestaan. Efeze 2, vers 21 en 22. De gemeente is een heilige tempel in de Heer. Is een woonstede gods in de Geest. Het is Gods gebouw. En hoe ontmoeten wederom geboren gelovigen elkaar? Door elkaar op te zoeken in de lokale gemeente. En dat maakt een gebouw geen godshuis in deze tijd. Maar als de gemeente samenkomt, als je samen bent, dan komen ze wel samen als een stukje van Gods gebouw. Heb je het lief om samen te komen? Met je broers en zus? Wil je wandelen in oprechtheid? Dan hoort ook dat erbij. En dan zegt Psalm 26, vers 7 nog. Om te doen horen de stem des lofs. En om te vertellen al uw wonderen. Ja, je mag hem loven. Binnen, buiten de gemeente. Loven voor het verlossingswerk dat hij voor je heeft gedaan, dat geeft vreugde. En vanuit die vreugde mag je anderen vertellen over zijn werk. Ook dat helpt om in oprechtheid te wandelen. Nee, oprechtheid krijg je niet bij je, je wedergeboorte. Het is ook geen vrucht van de geest. Je kunt je er wel in oefenen. Oftewel, aanleren. Net zo goed als in de brieven opgeroepen wordt om de verkeerde gewoonte, hè, de werken van het vlees, om die af te leggen. Toch iets waar je een beslissing in moet nemen. Je kent Gods woord. Je weet hoe je ernaar moet leven. Je kunt je erin oefenen om oprecht te zijn. Oftewel, je mag erin groeien. En hoe meer je met Gods woord bezig bent, maar ook de werking van dat woord in je leven toelaat, hoe meer je leert oprecht te zijn. En daarom komen we in Gods woord die je oproept tegen om oprecht te zijn. Geef je daar gehoor aan. En weet je, het voorkomt wankelen. En het geeft je een effen baan voor je voet. Amen.